0: RD Sprechen wir über Mord. Der Fall Harry Wertz. Der SWR2 True Crime Podcast mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
1: Bis Gott seiner weiteren Folge sprechen wir über Mord und Servus Mr. Strafrecht Thomas Fischer. Hallo Herr Schmidt. Der Fall Harry Wörth soll heute unser Thema sein. Die dramatische Geschichte eines Mannes aus Nordbaden, der immer wieder darum kämpfen muss, dass ihm so etwas wie Gerechtigkeit widerfährt. Wobei seine Geschichte mit vielen Fehlern und Pannen an der polizeilichen Ermittlung beginnt. Ein Justizdrama nach sich zieht und dann ein langer Kampf um eine halbwegs faire Entschädigung folgt, der eigentlich auch nicht wirklich gut ausgegangen ist. Fiese Einstiegsfrage, Thomas Fischer. Haben Sie beim Aufruf der Sache Harry Wörz in diesem Podcast innerlich verzweifelt gesäuft oder frohlocken Sie, dass wir in dieses Knäuel aus Unglück etwas Struktur bringen können? Ich nenne es, wie es kommt, ehrlich gesagt. Warten wir es mal ab. Aber der Fall Harry Wörz ist doch für die Justiz schon etwas, glaube ich, was an vielen Ecken und Enden diskutiert worden ist und viele Fragen, viele sehr grundsätzliche Fragen nach sich zieht, oder? Vielleicht mehr noch im Ermittlungsverfahren, aber durchaus dann auch vor der Justiz.
2: Ja, aber wenn man professionell damit nicht befasst ist, sieht man das doch aus einer deutlichen Entfernung, mit sehr viel Distanz und betrachtet das immer durch den Filter, dass man sagt, ja, ich weiß es ja auch nicht genau. Und es ist halt so gelaufen und so gelaufen. Also, ich muss gestehen, dass ich mich mit dem Fall im Detail und nicht befasst habe, als er aktuell war. Hm. Ich hatte damit nichts zu tun. Aber natürlich ist er bekannt und gilt ja sozusagen auch als Leitfall für vielerlei, auch rechtspolitische Überlegungen und Kritikpunkte und so weiter. Insoweit kennt man das natürlich schon.
1: Ich habe hier eine kleine Liste und ich glaube, die lohnt sich kurz vorzulesen. Urteile im Fall Harry Wörz. Landgericht Karlsruhe 98 wegen versuchtem Totschlag verurteilt. BGH 98 Urteil rechtskräftig. Landgericht Karlsruhe 2001, eine zivilrechtliche Schadenersatzklage gegen Wörz gescheitert, weil Schuld nicht erwiesen. Landgericht Mannheim 2001, Wiederaufnahmeverfahren. Oberlandesgericht Karlsruhe 2001, Prüfung Wiederaufnahme angeordnet. Landgericht Mannheim 2004, Wiederaufnahme abgelehnt. Oberlandesgericht Karlsruhe 2004 ordnet Wiederaufnahme an. Landgericht Mannheim 2005 Freispruch. BGH 2006 Freispruch aufgehoben. Landgericht Mannheim Oktober 2009 Freispruch. BGH Dezember 2010 Freispruch rechtskräftig. Und da sind jetzt noch nicht die Auseinandersetzungen drin, die es danach um Entschädigung gegeben hat. Das ist doch schon wirklich für ein Tatgeschehen. Bemerkenswert.
2: Es ist bemerkenswert, aber es ist nicht vollkommen singulär. Es ist kein Einzelfall. Dass eine Sache dreimal zum BGH kommt, kann passieren. In diesem Fall kommt natürlich dazu, dass es erstens um einen spektakulären Fall ging. Zweitens kam dazu, dass jeweils vollständig aufgehoben wurde, weil es nur um Schuld oder Nichtschuld ging. Also ja. es ging um die Feststellung, um die Beweiswürdigung, die dem jeweiligen Urteil zugrunde lag. Was relativ da häufig ist, übertrieben, aber doch, was immer mal wieder vorkommt, ist, dass Teile von Urteilen aufgehoben, zurückverwiesen und dann im zweiten Durchgang nochmal ein Teil von dem Teil aufgehoben wird, weil man natürlich so ein Gesamturteil, nehmen wir mal an, jemand ist verurteilt worden wegen 15 Straftaten zu drei oder zwei verschiedenen Gesamtstrafen plus eine Einziehung, also irgendeine Maßregel noch, Einziehung oder sonst irgendwas, und dann kann es sein, dass sich im ersten Durchgang dann herausstellt, ja zehn oder acht Schuldsprüche sind richtig und die Strafen auch müssen, aber die Gesamtstrafen aufgelöst werden. Die restlichen vier werden zurückverwiesen in eine andere Kammer. Die Urteile dann nochmal macht aber wieder irgendeinen anderen Fehler macht diesmal die Einziehung falsch, dann wird die Einziehung nochmal aufgehoben und zurückverwirrt. Das kommt schon vor, dass eine Sache so im Pingpong hin und her geht und immer gesagt wird, schuldig oder nicht schuldig, das ist natürlich sehr ungewöhnlich kam, hier auch dadurch zustande, dass halt das Wiederaufnahmeverfahren des Beschuldigten dann letzten Endes Erfolgreich war.
1: Ja, Sie müssen nicht nach Ihrem Handy schauen. Das Geräusch war ich. Ich Mir ist gerade aufgefallen, oh. dass ich noch ein Dokument aus meinem Computer brauche und hatte ihn nicht leise gestellt. Wir wollen gar nicht so tun, als wenn wir nicht frei von Fehler wären. Aber bevor wir jetzt wirklich in den Fall einsteigen, weil wir im Augenblick ja immer noch drumherum und über das Formelle reden, hören wir doch rein, worum es im Fall Harry Wörths geht. Und dann auch gleich die Fallzusammenfassung von Isabelle Demet. Der Staat hat mich krank
0: gemacht. Die pforzimmer nimmt die Ermittlungen auf, obwohl Opfer und Verdächtige aus den eigenen Reihen kommen.
2: Wie glaube, das ist eine Sauerei.
0: Mehr als 6.000 Seiten umfasst die Akte Harry Wörz. 450.000 Euro Entschädigungssumme.
1: Noch immer, aber gibt es keinen Täter im Fall Harry Wörz. Man hat über 13 Jahre meines Lebens zerstört, und wenn die Zukunft verbaut. Das lässt einen schon zweifeln an unserem Rechtsstaat.
0: Ein Nachbar hört die Todesdrohungen aus der Wohnung nebenan. Er werde sie umbringen, sie totschlagen, droht ein Mann. Der Nachbar hört Andrea Zetz' flehen, er möge sie gehen lassen. Doch der Täter lässt nicht von ihr ab. Andrea Z. wird in der Nacht auf den 29. April 1997 in ihrer Wohnung in Birkenfeld nahe Pforzheim fast erdrosselt. Der Mann nimmt einen Schal, schlingt ihn ihr um den Hals und zieht ihn minutenlang zu. Andrea Z. verliert das Bewusstsein. Ihr Vater schläft im selben Haus. Vom Poltern wird er wach. Er versucht, in die Wohnung seiner Tochter zu kommen. Der Täter drückt die Tür zu und entkommt. Die 26-Jährige erleidet durch die Tat irreparable Hirnschäden. Wer ihr das angetan hat, darüber kann sie keine Auskunft mehr geben. Ihr Vater ist sich sicher, nur der Ehemann seiner Tochter, Harry Wörz, und ihr Liebhaber Thomas H. kommen als Täter in Frage. Andrea Z. ist Polizistin, auch ihr Vater und ihr Liebhaber sind Polizisten. Sie alle arbeiten bei der Polizei in Pforzheim, die nun die Ermittlungen führt. Nur Harry Wörz ist kein Polizist. Der damals 30-Jährige ist gelernter Bauzeichner. 1998 verurteilt das Landgericht Karlsruhe Harry Wörz wegen versuchten Totschlags zu elf Jahren Gefängnis. 1999 verklagt Andrea Z., vertreten durch ihre Eltern, Harry Wörz auf Schmerzensgeld. Die Zivilkammer aber gelangt nicht zu der Überzeugung, dass Harry Wörth der Täter ist und weist die Klage ab. Harry Wörth und sein Anwalt Hubert Gorka bemühen sich um eine Wiederaufnahme des Strafverfahrens. Es dauert Jahre, bis der Fall vor dem Landgericht Mannheim schließlich neu verhandelt wird. Im Oktober 2005 wird Harry Wörz freigesprochen. Der Bundesgerichtshof hebt den Freispruch wieder auf. Im April 2009 beginnt vor dem Landgericht Mannheim der nächste Prozess. Die Verhandlung bringt zahlreiche Ermittlungsfehler zum Vorschein. Der vorsitzende Richter äußert Zweifel an der Objektivität der Ermittlungen vor allem im Umgang mit Thomas H., dem Polizisten und damaligen Geliebten von Andrea Z. Das Alibi von Thomas H. überzeugt die Richter nicht. Im Oktober 2009 spricht das Landgericht Mannheim Harry Wörz vom Vorwurf des versuchten Totschlags frei. Der vorsitzende Richter stellt in der Urteilsverkündung fest, dass die Kammer Thomas H. für den wahrscheinlichen Täter hält. 2010 bestätigt der Bundesgerichtshof den Freispruch für Harry Wörz. Wer Andrea Z. fast getötet hat, wird nie geklärt.
1: Thomas Fischer, nach all diesen Urteilen, über die wir gerade schon einfach in der schieren Zahl gesprochen haben, sollen wir uns der Frage des eigentlichen Tatgeschehens nochmal zuwenden oder können wir es uns leisten, wofür ich jetzt ehrlicherweise wäre, dass wir diesen eigentlichen Sachverhalt nächtlich in der Wohnung und diese schwere Verletzung der Ex-Frau mal ausblenden und sagen, es ist eigentlich durch so viele Instanzen jetzt geklärt, Harry Words war es nicht, wenden wir uns doch lieber den Problemen rund um Harry Words zu. Oder finden Sie, dass im Kern Sachverhalt auch noch etwas ist, was wir besprechen sollten?
2: Nein, da bin ich nachdrücklich Ihrer Ansicht. Über die Einzelheiten dieses Falles haben sich so viele Menschen, die dabei waren, noch ganz genau wissen, schon so viele Millionen Gedanken gemacht und so viel geredet, und ihre Vermutungen und Spekulationen ausgetauscht, dass unser beider Bemühen da sicherlich nichts noch verbessern kann.
1: Nur feststellen sollte man an dieser Stelle nochmal der Fall, der eigentliche Fall der schweren Verletzung der Ex-Frau, der ist weiterhin ungeklärt. Es gibt keinen festgestellten Täter in Nein, der es Sache. Gibt aber
2: es gibt einen, sagen wir mal, mit sehr hoher oder höchster Wahrscheinlichkeit einen Täterkreis, einen Kreis von Personen, um es mal sozusagen, einen Kreis von Personen, unter denen sich der Täter befindet dass da vollkommen neue Möglichkeiten noch auftauchen. Das ist, glaube ich, relativ ausgeschlossen, soweit ich die Berichterstattung über die Urteile gelesen habe. Das bedeutet, es ist einer von dreien oder vieren, die in Betracht kommen. Aber welcher von
1: denen, das weiß man nicht. Ja, gehen wir auf das, was Harry Wertz betrifft. Und da ist das allererste, was mir aufgefallen ist, das erste BGH-Urteil in der Sache, in dem... Ich mache es jetzt sehr einfach, sinngemäß drin steht. wir heben das deswegen auf, weil wir die Beweiswürdigung völlig anders sehen und weil ihr die eigentlich richtig falsch gemacht habt. Und das ist ja eigentlich der Punkt, an dem Sie in vielen anderen Folgen gesagt haben, da gehen die BGH-Richter ja normalerweise nicht dran. Ich habe selten gelesen, dass sie so massiv rangegangen sind wie in diesem Urteil. Ich lese einfach mal kurz, die Beweiswürdigung ist Sache des Tatrichters, schreibt der BGH in dieser Entscheidung, aber dann das Revisionsgericht hat es grundsätzlich hinzunehmen, wenn ein Angeklagter deshalb freigesprochen wird, weil das Instanzgericht Zweifel an der Täterschaft nicht zu überwinden vermag. Es kommt nicht darauf an, ob das Revisionsgericht angefallene Erkenntnisse anders gewürdigt oder Zweifel überwunden hätte. Die revisionsgerichtliche Prüfung beschränkt sich darauf, ob dem Tatrichter Rechtsfehler unterlaufen sind. Das ist in sachlich-rechtlicher Hinsicht der Fall, wenn die Beweiswürdigung Widersprüchlich unklar oder lückenhaft ist oder gegen Denkgesetze oder gesicherte Erfahrungssätze verstößt. Der Prüfung unterliegt auch, ob überspannte Anforderungen an die für die Verurteilung erforderliche Gewissheit gestellt worden sind. Dann kommen die Nachweise. Ein Rechtsfehler kann auch darin liegen, dass eine nach den Feststellungen nicht naheliegende Schlussfolgerung gezogen wurde, ohne dass konkrete Gründe angeführt sind, die zu diesem Ergebnis führen. Führen, habe ich jetzt sinngemäß formuliert, denn es ist weder im Hinblick auf den Zweifelsatz noch sonst geboten, zugunsten des Angeklagten Tatvarianten zu unterstellen, für deren Vorliegen keine konkreten Anhaltspunkte erbracht sind. Geht dann noch weiter, aber damit machen Sie sich die Tür auf, die Beweiswürdigung danach ja mehr oder weniger einfach nochmal selber vorzunehmen sicher völlig in Ordnung, aber doch tatsächlich ungewöhnlich, oder?
2: Nein, das, was Sie vorgelesen haben, ist alles vollkommen gewöhnlich, um nicht zu sagen, diesen Absatz über die allgemeinen Regeln, nach denen ein Revisionsgericht in die Beweiswürdigung des Tatgerichts eingreifen kann, kann jeder Bundesrichter also der im Revisionssenat tätige Bundesrichter nach kürzerer Zeit ausländisch, weil er ihn so oft geschrieben hat. Das sind die allgemeinen Regeln. Das Bundesverfassungsgericht schreibt ja solche Regeln dann 20 Seiten lang auf, bevor sie zur Sache kommen. Der BGH macht das auch immer wieder. Also, das ist die Sache des Tatrichters ist, dass die Beweiswürdigung dem Revisionsgericht in der Regel nicht zugänglich ist. Es sei denn, es sind Rechtsfehler da. Dann kommt man zu den materiellen Fehlern und dann sagt man, materielle Fehler der Beweiswürdigung können sein. Und dann all das, was Sie sagen. Das Einzige, was in diesem Zusammenhang jetzt sagen wir mal über den üblichen Absatz hinausgeht, ist die Feststellung, dass es nicht geboten ist, Zweifel zu haben. Und das ist natürlich richtig. Also in der Formulierung, das Tatgericht ist nicht durch den Zweifelssatz dazu gehalten oder verpflichtet, Tatsachen anzunehmen oder Tatbestandsvarianten für möglich zu halten, für die es überhaupt keine Anhaltspunkte gibt. Das ist auch eigentlich ein Standardsatz und eine Standarderkenntnis, die letzten Endes, wie alle anderen auch, immer darauf zurückzuführen sind, dass natürlich eine umfassende, eine umfassende, alles ausfüllende Beweiswürdigung in einem schriftlichen Urteil sowieso nicht möglich ist. Da können Sie 500 Seiten schreiben, da haben Sie immer noch nicht jeden möglichen Gedanken irgendwie mal erörtert, hingeschrieben, gesagt, warum nicht, warum ja, warum nur ein bisschen, warum wenig und so weiter dagegen spricht aber das wieder und auf der nächsten Ebene spricht aber das wieder dafür. Und so funktioniert ja auch Beweisbildung in der Regel nicht. Das heißt, so ein schriftliches Urteil hat ja auch die Aufgabe, das zusammenzufassen und in einer nachvollziehbaren Weise darzustellen, was sich ein Gericht, also ein Kollegialgericht in diesem Fall überlegt hat in der Beratung, die ja vielleicht Tage oder jedenfalls viele Stunden dauert. Und da kann man nicht jeden Gedanken erörtern und auch nicht jeden theoretischen Gedanken noch dazu das heißt, man muss es irgendwie doch schon zusammenfassen und halbwegs vernünftig darzustellen versuchen. Und das ist gar nicht so einfach, wie man immer denkt. Es reicht nicht auszuschreiben, wir sind aber überzeugt. Manche machen das und schreiben dann noch dazu, wir sind aber ganz besonders überzeugt oder wir sind aber total überzeugt. Das hilft dann auch nicht, sondern man muss schon irgendwie sagen, warum seid ihr denn jetzt davon überzeugt, dass es von zwei möglichen oder drei möglichen Tätern dieser und nicht der andere war. Das kann im Einzelfall, wie sich zum Beispiel hier dazu führen, dass man außerordentlich Details reingehen muss und sagen muss, ja, welche Indizien sprechen denn jetzt dafür und dafür und dafür und dafür und dagegen und so weiter. Das alles miteinander abwägen. Und dabei können einem durchaus Fehler unterlaufen. Und wenn jetzt irgendwie plötzlich in so einer Beweiskette, wo es dann auf jede Einzelheit ankommt, wenn da plötzlich drinsteht, es könnte aber auch sein, dass noch ein anderer da war, noch ein Vierter. Und der könnte ja durch das Fenster reingekrabbelt sein und dann durch das Fenster wieder raus. Und dann könnte ja der Wind das Fenster zugeschlagen haben. Und deshalb konnte man das nicht feststellen. Dann muss natürlich ein Revisionsgericht fragen, wie kommt er denn jetzt darauf? Wie kommt er denn plötzlich auf den Gedanken, dass eine solche Reihe von Zufällen da passiert? Und es gibt doch überhaupt nicht den geringsten Anhaltspunkt dafür, dass da jemand durchs Fenster gekommen ist. Und das wäre dann als Rechtsfehler anzusehen. Wie man das im Einzelnen dann darstellt und wie weit das Revisionsgericht selbst dann sagen sollte, wahrscheinlich war es ja anders, das sollten sie wahrscheinlich eher nicht tun. Denn das Revisionsgericht weiß es ja nicht besser als der Tatrichter, der die Hauptfahnen geführt hat. Aber solche Rechtsfehler kann man schon feststellen und in manchen Fällen kommt
1: es halt dann doch sehr auf Einzelheiten an. Und genau Aber das ist ja der Punkt, auf den es mir ankommt. Gar keine Frage kann das das Revisionsgericht so tun. Und Sicher auch kein quantitatives Argument, dass wir in diesem Podcast schon ganz oft an dieser Frage waren und dann aber es damit zu tun hatten, dass das Revisionsgericht gesagt hat, ganz egal, wie krude die Sachverhalte waren, aus denen wir da rausgekommen sind, da gehen wir jetzt nicht ran, weil das hat die Tatsacheninstanz so festgestellt und so ist es dann eben halt gewesen und hier ist es ja jetzt genau umgekehrt, die Tür wird aufgemacht und im weiteren Revisionsurteil geht es geht der Senat dann eben daran zu sagen, aber wir sehen das eben anders und fängt an über Kreuze auf Zigarettenschachteln, Handschuhe, nächtliche Termine und so eine eigene Würdigung vorzunehmen und zu sagen, so, da habt ihr alle übel Blödsinn gemacht und deswegen haben wir jetzt so entschieden. Und das finde ich eben für uns jetzt hier in diesem Podcast deswegen bemerkenswert, weil nach meiner Erinnerung wir diesen Fall so konkret und so durchgreifend tatsächlich noch nie hatten, dass das Revisionsgericht da eben so reinmarschiert. Also ich kann es jetzt nicht ganz verifizieren, ich kann es aber auch nicht ganz
2: bestreiten, was Sie sagen, weil ich schlicht und ergreifend die Einzelheiten dieser Ausführung des ersten Strafsenats da nicht kenne. Es scheint mir beides möglich. Es könnte sein, dass das Revisionsgericht selbst da eine Beweiswilligung vornimmt, die vielleicht zu weit geht. Das ist aber jetzt auch nur eine theoretische Möglichkeit. Es kann aber auch sein, dass die einfach nochmal zusammenfassen, welche Indizien das Landgericht denn damals überhaupt aufgezählt hat. Und wenn man eine Vielzahl von Indizien hat in einem Verfahren, dann muss man natürlich nicht nur sagen, es gibt erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens und fünfzigstens folgenden Anhaltspunkt, sondern man muss sie auch irgendwie gewichten. Man muss sagen, das ist jetzt ein schwerwiegendes Indiz. Ein Fingerabdruck ist wirklich was sehr und die vage Erinnerung einer Zeugin, die gesagt hat, ich habe den gesehen, aber vielleicht habe ich ihn auch verwechselt, die ist halt nicht so wichtig. Das heißt, man muss die Dinge auch zueinander in Verbindung setzen. Und wenn dann zwischenrein plötzlich irgendwas kommt, zum Beispiel irgendeine aus dem Nichts erscheinende Unterstellung oder Möglichkeit, die sagt, ja, es kann aber auch ganz anders gewesen sein, ohne dass Anhaltspunkte dafür bestehen, dann Liegt es schon nahe, dass das Revisionsgericht sagt, jetzt überlegt euch doch mal, was, lieber Tatrichter, was habt ihr denn da jetzt auf 120 Seiten alles zusammengetragen? Das war noch erstens, zweitens und so weiter. Und da hätte man das doch ganz anders gewichten müssen. Und in dem Zusammenhang hätte man jetzt dieses letzte Indiz, was ihr da auch noch unterstellt habt, hätte man anders darstellen, anders gewichten, anders begründen müssen. Und das ist jetzt der Rechtsfehler. Und ob das dann letzten Endes alles so war, das stellt sich ja dann ja nicht beim Revisionsgericht raus, sondern im zweiten Durchgang beim neuen Tatrichter. Mhm. Also das kann schon sein. Dazu muss man allerdings schon auch sagen: Letztendlich die Neigung, Beweiswürdigungen zu Lasten der Beschuldigten aufzuheben, also Freisprüche aufzuheben, aufgrund von BeweiswürdigungsMängeln, ist größer. Die Tendenz beim BGH ist größer als umgekehrt. Als Beweiswürdigung auf die Revision der Angeklagten aufzuheben. Warum? Das ist eine, ein gewisse Nähe dazu. Das ist eine gute Frage. In Erzia-Effekt und anderes, kann man da als Stichwort mal nennen, der wird doch nicht umsonst angeklagt worden sein. Die Tatrichter sind ja auch nicht doof. Die haben den ja gesehen und die haben das und so weiter. Und nicht jeder Tatrichter muss ja jetzt auch ein Schriftgelehrter sein, der bis in alle Einzelheiten der Verzweigungen der deutschen Sprache alles mit höchster Rationalität darstellt. Also da wird auch lediglich halt einfach nur sowas so hingeschrieben, nicht genügend gelesen oder korrigiert oder nochmal besprochen. Und dann entbrennt natürlich im Strafsenat die Diskussion, ja ist das jetzt nur eine Schlamperei, hat er das anders gemeint, der liebe Tatrichter? Und so weiter. Und dann natürlich ganz am Schluss ist natürlich immer so ein Anteil von Intuition dabei. Die kann dann zum Beispiel sich in die Worte kleiden. Ja, was soll denn da rauskommen? Ja, das wäre jetzt, sagen wir, revisionsrechtlich nicht so ganz sauber. Dass man sagt, ja, was soll denn dann, wenn wir das aufheben, dann müssen wir die, ja die ganze Arbeit nochmal machen. Jetzt überlegt doch mal, wir haben die 100 Tage verhandelt. Sollen Sie sich das alles jetzt normal anhören und die anderen Sachen die sind doch alle wasserdicht und jetzt dieser eine Fehler, kann es denn wirklich daran liegen, auch das kommt natürlich vor. Das ist ein Argument, gegen das man manchmal mühsam angehen muss, auch bei sich selbst übrigens, ja nicht nur immer bei den anderen. Man neigt dazu dann, sich doch schon auch irgendwie ein Bild von dem Fall zu machen und zu sagen, komm, das kann doch gar nicht sein. Ja, und ob die jetzt mal diese eine Zigarettenschachtel übersehen haben, die anderen Indizien, die sind so naheliegend, ja, da kommt nichts anderes bei raus. Hochgefährlich, aber unvermeidlich. Ja, also Beweiswürdigung ist keine Physik, ja, ist keine Laborarbeit, wo man auf dem zehntelmillimeter genau die Zahnrädchen aneinandersetzt und dann passt alles oder die Uhrblatt stehen. So ist es nicht. Sondern aber
1: ich insistiere jetzt nochmal und bringe dieses eine Beispiel. Es geht für den BGH-Senat um zwei, drei Punkte in dem Urteil. Handschuhe hatte ich schon angesprochen, aber es geht auch um Zigarettenschachteln. Es geht darum, dass das Opfer gelegentlich Betäubungsmittel konsumiert haben soll. Und dass es rund um, sagen wir mal, das Versteck für diese Betäubungsmittel dazu gekommen ist, dass gewisse Zigarettenschachteln in dem Haushalt des Opfers markiert worden sind mit einem Kreuz und andere eben nicht. Und ich verkürze das jetzt stark. Es ging in dem Urteil des Landgerichtes auch darum, ob es glaubhaft ist, dass Harry Wörz gesagt hat, er wusste nicht, dass es markierte Zigarettenschachteln im Besitz seiner Ex-Frau gibt, und da sagt jetzt der BGH-Senat, na gut, also wenn schon Bekannte des Opfers sagen, dass man im Bekanntenkreis wusste, dass sie Zigarettenschachtel markiert hat, dann ist es unglaubwürdig, dass der Ex-Mann das nicht weiß. Und das muss ich sagen, ist schon ja, ziemlich zu sagen, tapfer. Ja, ist es
2: unglaubwürdig, das würde ich jetzt mal sagen, das ist schon eine relativ weitgehende Formulierung. Wenn ich das Urteil dann schreiben würde beim BGH, würde ich das etwas anders formulieren. Waren so, jetzt meine Worte? Wir sagen, machen wir es wörtlich? Ähm. Es ist rechtsfehlerhaft, davon auszugehen, dass der Angeklagte es nicht wusste, wenn nicht eine sorgfältige und ins Detail gehende Abwägung aller dafür und dagegen sprechenden Gesichtspunkte also, für das ich, Revisionsgericht ich, nachvollziehbar ich, ich, dargelegt wir machen
1: es, wird. Machen wir es ganz präzise die nur nebenbei erwähnte Einlassung des Angeklagten. Er habe die Angewohnheit seiner Frau, Zigarettenschachteln gelegentlich mit einem Kreuz zu markieren, nicht gekannt, hätte den Feststellungen nicht ohne genaueres Hinterfragen zugrunde gelegt werden dürfen. Ach, na, kommt ja noch. Denn das Gegenteil liegt nahe, wenn diese Gewohnheit selbst im Bekanntenkreis nicht verborgen blieb. Es ist weder im Hinblick auf den Zweifelsatz noch sonst geboten, zugunsten des Angeklagten allein seinen Angaben folgend eher fernliegende Tatvarianten zu unterstellen, für deren Vorliegen keine konkreten Anhaltspunkte erbracht sind. Ja,
2: stimmt alles. Halte ich alles für vollkommen richtig. Es wird irgendwas genommen und natürlich kann man sagen, das Gegenteil liegt nahe, das ist ja eine... Wir glauben Ihnen das
1: nicht. Nein,
2: nein, das heißt es nicht, sondern es ist nur, dass es nach der Lebenserfahrung nahe liegt. Wenn jemand sagt, ich kenne die Farbe des Autos meiner Frau nicht, liegt es einfach nicht nahe. Und wenn zum Beispiel alle, die die irgendwie kennen und die ganze Familie sagt, von drei Zigarettenschachteln war eine immer in so einer blauen Hülle oder hatte ein dickes Kreuz drauf mit einem Filzstift und der Ehemann sagt, ja, das habe ich aber noch nie gesehen, dann muss man sagen, das liegt nicht gerade nahe. Ex-Mann, ja, na ja. ja. Ja, ich sage ja nur, das liegt nicht gerade nahe und der Senat sagt ja, das geht nicht ohne nähere Begründung. Da müsste man sagen, ja, zu der damaligen Zeit als er mit ihr verheiratet war und zusammenlebte, da haben die Verwandten noch keine Kreuze gesehen. Ja, oder die Verwandten, alles, was die gesagt haben, war erst Jahre später und darüber ist jetzt gar kein Beweis erhoben worden. Das ist ja gerade die Schwierigkeit, die man als Tatrichter hat, wenn man unter dem Eindruck einer langen Hauptverhandlung dann Tausende von Einzelheiten irgendwie gesammelt hat und vielleicht mitgeschrieben oder im Gedächtnis hat. Und dann das so aufzuschreiben, dass der BGH oder die Revision oder Menschen, die das jetzt rechtlich überprüfen, dass die nicht irgendwo eine Lücke finden, wo man sagt, ja da fehlt doch irgendwas. Ja, das ist jetzt ein merkwürdiger Sprung. Das hätte man doch genauer sagen müssen, wenn man dann schon sagt, die Aussage des Angeklagten ist unglaubwürdig, denn er hat lügenhaft bestritten, Kreuze jemals gesehen zu haben. Und wenn man darauf was stützt und sagt, das zeigt, dass er gelogen hat und das wiederum zeigt dann, dass er auch in anderen und so weiter ja, Folgewirkungen in der Beweiswürdigung, dann ist es vollkommen normal, dass man sagt, diese Lücke ist zu groß. Die muss man irgendwie argumentativ schließen. Also der Senat hat es ja gesagt, es geht nicht ohne nähere Begründung.
1: Das ist das, was ich vorher auch schon versucht habe, klarzumachen. Gut, wer jetzt zwischendrin hier schon geblättert oder gegoogelt hat, 1 STA 180 aus 06, Urteil des Ersten Strafsenates vom 16.10.2006, wer es sich angucken will. Jetzt sind wir schicksalhaft, wie sich diese Folge entwickelt hat, bei einem sehr speziellen Problem gelandet. Haben noch überhaupt nicht darüber gesprochen, was das strukturelle Problem im Ermittlungsverfahren ist, was Harry Wörz diese ganz erheblichen Probleme beschert hat. Und das ist das die Tat ja in einem Milieu von Polizisten geschehen ist. Das Opfer ist eine Polizistin gewesen. Der Vater, der zum Tatzeitpunkt in der Wohnung war, ist Polizist. Der Ex-Freund ist Polizist und alle bei der gleichen Dienststelle in Pforzheim. Und genau diese Dienststelle hat dann die Ermittlungen übernommen. Und genau diese Dienststelle ist zum Ergebnis gekommen, dass der Ex-Mann der Polizistin, die das Opfer ist, wohl der Täter ist, der einzige Nicht-Polizist jetzt in dieser ganzen Runde. Und auch das hat viele Diskussionen gegeben, Thomas Fischer, Sie haben es anfangs auch gesagt, dieser Fall hat in vielerlei Hinsicht dazu geführt, dass Ermittlungspraktiken und Routinen in der Justiz bei Polizeibehörden hinterfragt worden sind. Heute würde man einen solchen Fall sehr wahrscheinlich oder hoffentlich nicht mehr durch die Dienststelle bearbeiten lassen, wahrscheinlich sogar ein anderes Polizeipräsidium in die Zuständigkeit geben, möglicherweise in andere Stadt damit betrauen, wie wir das hier in dieser Podcast-Reihe ja auch schon bei Fällen erlebt haben. Damals war es eben anders und auch damit hat sich natürlich die Polizei in Baden-Württemberg auseinandergesetzt. Und da habe ich einen Ton gefunden des damaligen Ermittlungsleiters der Kriminalpolizei in Pforzheim, Holger Trunk, der nochmal seine Sicht auf das geschildert hat, was vor seiner eigenen Zuständigkeit im Fall Harry Wirtz passiert ist. Der zentrale Vorwurf gegen die Polizei lautete, es sei einseitig zu Lasten des einzigen Nicht-Polizisten ermittelt worden. Begünstigt wurde das sicherlich durch den Umstand, dass die Pforzheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen geführt hat. Das würde man heute so nie mehr tun. Es war im Nachhinein betrachtet falsch. Können wir eigentlich ihn nur so unterstützen, haben wir selber auch schon festgestellt. Haben Sie... Eine Haltung dazu, Thomas Fischer. Aber warum ist es dann in der Situation passiert? Warum ist dieses Bewusstsein dafür, dass das sensibel ist, vorher nicht da gewesen? Braucht es so einen spektakulären Fall wie Harry Wörth, dass man so etwas bemerkt als ja, Ermittlungsapparat?
2: In der, in, der, in der Lebenspraxis ist es so, dass es häufig solche Fälle braucht, wo dann mal richtig was schief geht. Ich meine, das ist ja ganz klar, der Polizeisprecher sagt es ganz richtig, das ist falsch, das ist sogar grob falsch und hätte auch damals natürlich nicht passieren dürfen und sollen und hätte auch von der Ermittlungsleitenden Herrin des Verfahrens und in der Staatsanwaltschaft nicht hingenommen werden dürfen, sondern die hätten natürlich was dagegen machen müssen. Also das war schlicht und ergreifend grob falsch, schon im Ansatz. Egal, ob diese Vermutung stimmt oder es sind jetzt doch einige äh, nicht ganz unerhebliche Ermittlungsfehler festgestellt worden. Wir haben die Spuren nicht richtig gesichert, da sind ganze Heerscharen von Polizisten durch die Wohnung getrappelt, bevor die Spurensicherung kam und lauter solche Sachen, die man eigentlich schon beim bloßen Tatort gucken vermeiden könnte. Und das hat natürlich alles diesen Verdacht, dass da doch einseitig, zwar jetzt nicht bewusst einseitig, nicht bewusst falsch, aber doch mit der einseitigen Voreinstellung, ja, das kann doch wohl nicht sein, unsere Kollegen und so weiter. Ne? Wenn sich sowas mal festgesetzt hat, dann wird halt in eine Richtung ermittelt und dann sieht man nur noch die blauen Steine und die gelben sieht man nicht mehr. Das sollten, sagen wir mal, erfahrene Polizeibeamte wissen, dass es das gibt. Ganz vermeiden kann das niemand. Da kann man so lange lernen und so lange Erfahrung haben, wie man will. Es kommt immer darauf an, diese Sachen und diese unbewussten Konstellationen irgendwie möglichst zu vermeiden und die Gefahren zu verringern. Und wenn das Ganze in einer Umgebung stattfindet, wenn das jetzt nicht einzelne Ermittlungsbeamte sind, sondern so eine ganze Dienststelle. Und man redet ja die ganze Zeit über nichts anderes. ja, ist ja klar. Die ganze Polizeiinspektion oder Kriminalinspektion quatscht ja da monatelang über nichts anderes äh, letzten Endes. Weil ja, man alle Beteiligten kennt, weil man weil sich Sorgen man, um das Opfer ja, macht. Ja, so ist es, weil halt alles irgendwie ganz nah an einem dran ist. Ja, und dann kann es durchaus sein, dass ich ganz ohne bösen Willen einfach nur sowas festsetzt dass man sagt, das kann doch wohl nicht sein, da muss doch noch eine andere Lösung geben. Und dann wird halt diese andere Lösung so lange gesucht, bis man sie findet. Wobei, wir sprechen ja auch hier über einen Fall, der letztendlich nicht aufgeklärt ist. Wir wissen, es hat ein rechtskräftiges Urteil gegeben. Und so wie ein rechtskräftiges Urteil bedeutet, dass der Verurteilte schuldig gesprochen ist, so bedeutet ein rechtskräftiger Freispruch, dass der Beschuldigte freigesprochen worden ist. Das ist kein Freispruch zweiter Klasse oder erster oder dritter Klasse, sondern Freispruch ist Freispruch, wie Verurteilung Verurteilung ist. Und damit muss man umgehen. Und es gab ja so viele Fehler
1: und so viele Möglichkeiten, dass es halt zu diesem Ergebnis geführt hat. Und durchaus auch Theorien, wo man den Täter suchen könnte und die deutlich plausibler sind, als dass es jemals Harry Wörz gewesen ist. Aber da sind die Ermittler eben noch nicht weitergekommen. Aus der Perspektive von Harry Words, die ist noch sehr zu kurz gekommen in dieser Folge. Bislang kann man das Ganze sich ja wirklich nur als maximalen Albtraum vorstellen, die Beschuldigungen, die er hereingekommen ist, die Urteile, die er kassiert hat, die lange Zeit, die er im Gefängnis gesessen hat und dann diese riesige Kaskade, muss man ja sagen, von Verfahren und dann geht es trotzdem nochmal weiter und es passiert trotzdem nochmal was und trotzdem nochmal was. Auf Harry Wörz bezogen ist uns Berichterstattern immer aufgefallen, dass das dazu geführt hat, in den Zeiten, als er dann in Freiheit kam und sich eben trotzdem weiter verteidigen musste, dass eigentlich, wo man ihn gesehen hat, er immer einen dicken Aktenordner dabei hatte mit den Unterlagen, die seinen Fall gerade betroffen haben. Er hat das selber mal in einem Interview, sein Schutzschild, genannt Und als er von einem Reporter darauf angesprochen worden ist, auch betont, dass das auch nicht der gleiche Aktenordner ist, sondern dass es quasi Jahr für Jahr ein neuer ist, weil es eben mehr und neueres Material gibt, aber er diese Aktenordner bei sich braucht, weil sie sein Schutzschild sind. Das fand ich sehr eindrucksvoll als Formulierung und habe hier nochmal ähm, einen Ton von ihm gefunden, wo er einfach nochmal wirklich sehr deutlich auf den Punkt bringt, noch nicht ganz am Ende des Verfahrens, aber gegen Ende seiner ganzen Verfahren, wie es ihm eigentlich geht. Ich will meine Ruhe. Ich will, dass dieses Verfahren abgeschlossen wird.
0: Wir sind seit, oder ich bin jetzt, nur an diesem Fall seit 18 Jahren.
1: Und habe noch 17 Jahre bis zur Rente. Ich habe so die Schnauze voll. Ich glaube, das kann man aus tiefem Herzen nachempfinden. Es ist ein... Krasse ist ein hartes Schicksal. Treten Sie mir bei. Selbstverständlich. Ja. Natürlich. Das ist es. Und dann kommt die Diskussion um die Entschädigung. Und es gibt wieder einen jahrelangen Streit. Es gibt immer wieder Nachforderungen der Behörden, mit Kostennachweisen, die gefordert werden. Es wird auf die Nachkommastelle ausgerechnet, wie hoch die Entschädigung denn sein könnte. Das wird gestritten und gestritten. Da habe ich mich gefragt, ist an dieser Stelle eigentlich das notwendig, dass eine Verwaltung sich derart korrekt verhält? Natürlich muss sie sich korrekt verhalten, aber derart penibel ist? Oder darf es nicht an so einer Stelle auch so etwas wie Großzügigkeit der Verwaltung gegenüber dem Bürger geben? Naja, das ist schön formuliert.
2: Der Bürger möchte natürlich gerne von seiner Verwaltung Großzügigkeit haben, aber nur für sich selbst in der Regel und für die anderen aber nicht. Ne? Es gibt ja viele Menschen mit schweren Schicksalen. In diesem Fall muss man sagen, dass der Staat ja Unrecht begangen hat. Ja, der Staat hat den was Unrecht eingesperrt so lange und hat diesen Schaden verursacht, nicht nur die Haftentschädigung, sondern auch den Vermögensschaden und vor allen Dingen auch den Verdienstausfall für die Vergangenheit und für die Zukunft durch Arbeitsunfähigkeit und anderes. Darum ging es dann, dann letztendlich und wie viele Steuern sind da jetzt anzurechnen und so weiter und so weiter. Das geht dann so seinen Verwaltungsgang. Ja und natürlich von außen betrachtet erscheint einem das wenn man das dann im Einzelnen liest und dann die ganzen Verwaltungsakte sich anschaut und Einsprüche und Zivilverfahren und so weiter, dann erscheint einem das als Horrorweg der Bürokratie. Das ist natürlich richtig, aber den meisten wäre es ja auch nicht recht, wenn da irgendwie so ein Herrn Minister jetzt kommt oder so eine Frau Staatssekretärin und sagt, komm, äh, hauen wir mal 500.000 raus, der hat's verdient. Und beim nächsten entscheide ich das dann irgendwie anders, so wie früher der König auf seinem Thron saß Von und hatte, hatte so Gnadentage und andere, wo er schlechte Laune hatte. Und so wollen wir es ja auch nicht, sondern wir wollen ja, dass das Finanzamt zum Beispiel Steuern richtig ausrechnet und nicht sagt, naja, komm, lass stecken, ne? passt schon. Wo soll man das jetzt abbuchen, ne? die 20.000 Euro, die du nicht zahlst? Wer soll die jetzt zahlen für dich? Also ich weiß natürlich, wie schwierig das ist, so einer bürokratischen Maschinerie gegenüberzustehen und irgendwie zu sagen, ja, mein Gott, jetzt hat das Gericht schon wieder anders entschieden und die Beschwerde ist zurückverwiesen. Das stimmt schon alles und die Behörden sind natürlich teilweise auch von einer sagen wir mal, gewissen nervenzerfetzenden Präsigkeit, das kann man auch nicht ganz bestreiten. Und trotzdem muss man immer vorsichtig sein, wenn man im Endergebnis halt irgendwie sagt, ja, da kann man es mal wieder sehen, der Staat behandelt alles schlecht und Beamte sind alle faul und wollen immer nur den Bürger triezen und nie ihm Gutes tun. Also am Ende ist es ja doch einigermaßen gut dann ausgegangen. Ich meine, es ist jetzt sehr locker dahin gesagt, ja, nach Jahren, äh, des nach Jahren der Haft, nach Jahren des Streites, äh, die Streiterei um die Entschädigung ist ja letztendlich durch einen Vergleich äh, beendet worden.
1: Über den Harry Wörth im SWR gesagt hat, er hat ihn geschlossen, weil er keine Kraft mehr hatte, weil er einfach sehr deutlich gespürt hat, es geht nicht mehr. Die Summe klingt erstmal ganz schick, sie hatten gerade 500.000 genannt, es waren ja, 450.000. 450 Allerdings hat die Anwältin von Harry Wörz, die ihn in diesem Teil des Verfahrens vertreten hat. Das ist Sandra Forkert-Hosser. Die hat das auch im SWR in der Landesschau wirklich sehr schön runtergerechnet.
2: Zu den 450.000 kann ich nur sagen: Bereits überwiesen an das Finanzamt sind 190.000 Euro. Das ist eine große von, von dieser Summe. Das ist sicherlich noch eine zu große Summe. Da werden noch Abzüge zurück an Herrn Wörz fließen. Wie hoch die sind, wissen wir heute noch nicht mhm. genau. Aber das ist schon mal ans Finanzamt geflossen und dorthin überwiesen. Wenn Herr Wörz die Lücken in seiner
0: Rente ausgleichen möchte, sind weitere 80.000, die fällig werden, mhm. die er dorthin bezahlen muss. Es sind noch Verfahrenskosten zu bezahlen, weitere Ausgaben, die noch
2: dazukommen. Die Schulden müssen davon bezahlt werden. Ja. Wir haben es mal hochgerechnet und kommen auf einen Betrag für die Zukunft von ungefähr nicht ganz 600 Euro im Monat,
0: die ihm zur Verfügung stehen werden, mit diesem Betrag, den er jetzt mhm. bekommen hat.
1: Und das als Ergebnis eines wirklich jahrelangen ich sag jetzt einfach mal Martyriums, aufgrund der Fehler, die wahrlich nicht Harry Wirtz gemacht hat. Es gibt Polizeibeamte, die sagen, er hat durch sein eigenes Verhalten im Ermittlungsverfahren sich ja auch irgendwie selber verdächtig gemacht, aber das ist ja nicht seine Aufgabe, sich im Ermittlungsverfahren richtig zu verhalten. Also ich finde es hochproblematisch und über die 25 Euro, die es Haftentschädigung pro Tag zunächst mal gibt, haben wir hier auch schon öfters gesprochen. Das ist einfach unerträglich wenig, oder?
2: Ja, ist es nicht inzwischen erhöht worden? Ich glaube schon. In der damaligen Zeit ja, ja, 25, 25 Euro. 25, das war natürlich viel zu wenig. Ja, das sehe ich auch so. Aber der Rest ja. Schadensersatz ist halt Schadensersatz. Der Ersatz ist halt so hoch wie der Schaden. Und wenn er 86.000 Euro Schaden an seiner Rentenversicherung hat und die dann ersetzt werden, dann ist ja der Schaden ersetzt. Da kann man nicht sagen, es hätte aber doppelt so viel sein müssen. ja Also ich kann dazu auch nichts sagen, letztendlich jetzt mehr. Das ist vermutlich einigermaßen richtig ausgerechnet worden, dass die Haftentschädigung für unzulässig und rechtswidrig zu Unrecht erlittene Haft zu gering ist. Von dem Verdienst der Gefangenen mal ganz zu schweigen, da bin ich auch davon überzeugt. Und natürlich tut sich der Staat immer schwer zu sagen, das war alles falsch, was wir gemacht haben, es tut uns leid. Sondern da wird am Ende immer dann stehen, ja, es ist ja unbewiesen, man weiß ja gar nichts ganz Genaues vielleicht war es ja doch. Es ja immer Leute, die dann sagen, es ist ja noch offen, das letzte Gericht kann sich ja auch wieder geirrt haben. Und so werden dann auch die, sagen wir mal, Bedenken noch weggewischt, relativ leicht. Das ist insbesondere bei solchen Menschen gegeben und trifft solche Menschen schwer, die sich schwerer verteidigen können, die weniger Mittel und weniger Kraft, weniger Unterstützung an ihrer Seite haben, als
1: Menschen, die da stärker auftreten können. Das ist sicher richtig, wobei ich denke, man muss sowohl für Harry Wörz sagen, er hat mit Hubert Gorka und auch mit Frau Volker wirklich sehr gute Anwälte gehabt und Säße möglicherweise immer noch in Haft. Hätte er andere Anwälte gehabt, ist mein Eindruck. Und dann möchte ich nochmal in Erinnerung rufen, die Folge, die wir mit und zu Klaus S. gemacht haben, rund um den Vorwurf, er sei verantwortlich für die Paketbombenanschläge bei der Firma Wild, bei Lidl und bei HIP. Auch da haben wir ja gesehen, dass zwischen einen Fehler machen und den dann einsehen und richtig damit umgehen, doch auch noch Nuancen liegen, wie der Diplomat sagen würde. Diese Folge finden Sie, äh, in unserem Podcast. Man Video. muss auch immer wieder an den Fall Arnold
2: erinnern, der arme Lehrer, der da sechs Jahre eingesperrt wurde für eine Vergewaltigung, die er nachweislich nicht begangen hat und die er voll absetzen musste. Äh, auch das ist ja ein krasser Fehlentscheid gewesen in der Sache. Ja. Äh, ob da jetzt jemand subjektiv viele Fehler gemacht hat, das weiß ich nicht.
1: Ja, was bleibt vom Fall Harry Wörths, Thomas Fischer? Viel Nachdenken in der Justiz. Bewusstsein für die eigenen Fehler oder stampft die Maschine weiter fröhlich vor sich hin und das Schiff zieht seinen äh, Weg.
2: Sagen wir mal, beides sollte schon sein. Das Schiff sollte jetzt dann nicht gleich auf Grund laufen und sich für erledigt erklären. Aber jetzt einfach nur stur weiter stampfen hat natürlich auch keinen Sinn. Die Fragen der Wiederaufnahme des Verfahrens haben wir jetzt hier im Einzelnen nicht erörtert. Auch das war ja eine Schwierigkeit. Es wurde zunächst mal die Wiederaufnahme abgelehnt, auf die Beschwerde dann vom Oberlandesgericht dann die Wiederaufnahme angeordnet. Wiederaufnahme ist ja auch ein anderes Thema, was inzwischen zu einiger Berüchtigtheit gelangt ist gerade Weil gestern es auch zu
1: lasten gehen
2: kann ja natürlich gerade gestern hat das bundesverfassungsgericht also einen Tag bevor wir das hier aufnehmen darüber verhandelt, ob diese Ergänzung der wiederaufnahme zu lasten von freigesprochenen mit der verfassung vereinbar ist Ich habe da erhebliche Zweifel. Insgesamt sind in den letzten zehn Jahren einige Wiederaufnahmeverfahren erfolgreich verlaufen. Das hat dazu geführt, dass der Druck, der dagegen aufgebaut wird, diese Wiederaufnahme praktisch zu einem fast nicht überwindbaren Hindernis zu machen, zugunsten von Verurteilten, dass der doch
1: zugenommen hat. Das war der Fall Harry Wörz. Ich sage Danke an Thomas Fischer, dass wir uns diesem schwierigen Fall gestellt haben. Ich danke auch Georg Brandl in der Regie und Sophia Hoog an den Reglern. Außerdem danke dem ganzen Team rund um Chris Eckert, Walter Filz, Sonja Hase, Marie-Claire Schneider. Und ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber und die Mandantschaft wahrscheinlich dagegen wären, wenn sie es denn wüssten. Wenn sie Fälle fragen oder Feedback für uns haben, unsere E-Mail-Adresse lautet mord.swr2.de. Ich sage danke fürs Zuhören. Auf Wiederhören, ihr Holger Schmidt.
0: Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR 2. In der nächsten Folge geht es um einen Mord an der Jauchegrube. Tod durch Gülle heißt es dann. Das komplette Podcast-Angebot auf SWR 2.de
1: SWR 2. Kultur neu entdecken.